0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Norteando, o podcast oficial do IFNMG. Meu nome é Giovana Rabelo, sou acadêmica de Engenharia Química do Campus Montes Claros. E para me ajudar na condução do programa de hoje, o nosso sexto episódio, eu conto com a Tainá. Oi gente, eu sou a Tainá
1: Nobre, sou estudante de Informática do Campus Germantina. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é como investir na carreira profissional, como se preparar para o mercado de trabalho, como escolher para qual caminho seguir, que são, assim, muitas dúvidas que a gente tem que passam na cabeça dos
0: jovens, principalmente na quarentena. É isso mesmo, Tainá. Escolher uma profissão não é uma decisão fácil, ainda mais quando somos muito jovens. Por isso, trouxemos aqui hoje dois convidados que são especialistas em gestão de pessoas, têm bastante experiência profissional e vão nos ajudar a descomplicar esse universo. Primeiro eu tenho ela, que é professora universitária. Maria Fernanda Ruas, conta pra gente, qual é o seu norte?
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, né, a gente não sabe bem o horário que vão nos ouvir, mas meu norte, eu sou formada em jornalismo, como você mesmo falou, eu sou especialista, sim, em gestão de pessoas, professora universitária, e o meu norte é justamente tentar ajudar esses jovens, né, que são meus alunos, a caminharem sozinhos, né, e conseguirem alcançar o melhor nas profissões que escolheram.
1: E a gente também tem o Rafael Gonçalves, formado em Administração e Diretor de Gestão de Pessoas do IFNMG. Diz aí, Rafael, de onde você vem e
3: para onde você vai. Opa, bom chegar nesse papo com vocês. Eu sou professor do Instituto, sou professor na área de administração e apaixonado por gente e gestão. E Eu acredito que são dois aspectos fundamentais para o sucesso, né, naturalmente, das pessoas e também da sociedade, porque são dois elementos fundamentais, né, as organizações e as pessoas. Então, meu norte e de onde eu vim para onde eu venho, né, vou pegar aí uma carona, através das pessoas e através da orientação, das pessoas promover o desenvolvimento aí enfim e, e um impacto nesse mundo né que tanto precisa de mudança o tempo todo então a gente está aí colaborando aprendendo e ensinando todo mundo que passa pelo nosso caminho
0: Então, nós sabemos que a escolha de uma profissão tem um grande impacto na nossa vida de modo geral e nós, jovens, ainda temos algumas dificuldades com relação a isso, que são questões como que profissão seguir, como se posicionar no mercado de trabalho, como melhorar o currículo, dentre outras questões. Para aqueles que já estão, de certa forma, inseridos em uma carreira profissional, surgem questionamentos no sentido de como acompanhar as tendências e se manter sempre atualizado frente às novas demandas, isso sem falar no contentamento profissional e na satisfação pessoal. Nesse período de isolamento, em que estamos todos dentro de casa, é possível que tomemos algumas iniciativas para o nosso autodesenvolvimento e que nos auxiliem na nossa carreira profissional. Então, o home office tem sido uma alternativa muito boa para diversos ramos profissionais durante a quarentena. Considerando a maneira que o mercado vai se desenvolver depois que as coisas se normalizarem, né, entre aspas, vocês acreditam que essa prática vai continuar sendo uma tendência?
2: Eu acredito que sim. O Rafael talvez possa falar até um pouco melhor, já que é administrador, mas eu acredito, assim de uma maneira muito forte que essa, essa tendência do home office veio para ficar. A gente percebe aí um monte de gente se adaptando para isso, né? As pessoas aprendendo a levantar, a tomar seu café, vestir uma roupa diferente de pijama, né? E sentar ali num lugar que possa, de fato, trabalhar. Eu só fico, assim, às vezes um pouco preocupada porque eu acredito que as empresas vão ter que se adaptar um pouco por conta de questões mesmo mesmo de legislação, sabe? Porque a legislação trabalhista ela vai ter que ser pensada para essas pessoas que vão ficar em casa, né? Afinal de contas, a gente precisa imaginar que o ambiente de casa, querendo ou não, não é um ambiente ergonomicamente falando ideal, né? Nem todo mundo tem um lugar com uma iluminação legal, uma mesa, né? Uma cadeira. Enfim. Então, assim, tem algumas coisas que talvez possa trazer um passivo para as empresas, né? Fora a questão relacionada nada sei lá, conta de água, luz, né? Essas coisas. Mas eu acho que em compensação, isso traz uma produtividade muito maior para as pessoas, né? Eu falo eu, por exemplo, a pandemia começou junto com o final da minha licença maternidade. Eu tenho uma, um bebê de nove meses, de oito meses, desculpa, e eu tô tendo a oportunidade de ver coisas que talvez se a gente estivesse no momento normal, eu não participaria com tanto afinco, né? no desenvolvimento da minha filha. Não só eu, mas meu marido também, que tá tendo essa oportunidade de ficar em casa. Então, eu acho que o home office é uma opção pra muita gente. Vai ser, né? Daqui pra frente também. E até as empresas, do ponto de vista de algumas coisas que eles vão poder economizar um pouco, né? Então, eu acho que é uma tendência que vai continuar
3: assim. Quando você fala, né? Da experiência de ser mãe e de estar cuidando de uma criança ali durante a pandemia. Eu sou pai também de, um, de uma menininha de nove meses. E aí, a gente começa falando do aspecto das pessoas, né? Porque as pessoas estão vendo um, um mundo de possibilidades e de vantagens nesse modelo flexível, né? nesse modelo de home office. E essas escolhas das pessoas, dos profissionais, eh, Giovana e, e colegas do Norteando, elas também guiam a decisão das organizações. As organizações, elas estão eh, caminhando e se construindo agora no sentido muito mais humano. É esse o rumo que a gente espera que as organizações trilhem. E considerando o aspecto humano, é preciso entender aquilo que satisfaz o profissional, né? Porque também é para reter os bons profissionais, para atrair os bons profissionais, esse aspecto da flexibilidade, das condições de trabalho, o aspecto humano dentro das organizações, vai ser fundamental. Então também acredito no home office como um modelo de trabalho alternativo, talvez algumas organizações mais adaptadas a isso, outras ainda começando a se organizar nesse sentido, mas muita gente já enxergando aí um ganho e muitas possibilidades para o trabalho remoto, para o home office. A gente tem notícias né, de grandes organizações em cidades de grande porte, em capitais, já transferindo suas sedes ou vendendo as suas sedes gigantes, né, prédios enormes, levando para o interior, para espaços menores, levando só a base de TI, muitas vezes a base estrutural, né, equipamentos, e liberando os profissionais. Algumas grandes empresas já declarando o home office para o resto da existência da empresa. Então, eu vejo que é um caminho caminho sem volta, a questão é como que nós, profissionais, vamos nos adaptar rapidamente a esse novo contexto. É,
2: com certeza. Aqui na minha casa, por exemplo, assim, eu tinha um espaço para produzir minhas aulas, elaborar, né, estudar um pouco, mas era uma coisa, assim, pequenininha, era uma mesinha normal e tal, e agora com essa necessidade de ficar mais em casa, principalmente com essa vinda do home office pro meu marido, a gente teve que adaptar e, assim, então Pega escritório praticamente, né? Monitor, teclado, não sei o que e tal. Aí agora cadeiras diferentes, não sei o que. Então, assim, eu acho que as pessoas a gente vai se adaptando mesmo. E é, é, eu acho que não tem muito preço, né? Igual o Rafael tava falando da questão de humanizar, não só as. As empresas, mas eu acho que todos os setores estão muito preocupados com essa questão de humanização, né? As pessoas de fato estão sendo mais vistas e, e estão sendo colocadas mesmo em destaque, né? E assim, eu acho que não tem preço você poder almoçar na sua casa, almoçar com sua família na mesa, poder tomar um café com mais tranquilidade, né? Eu acho que isso não tem preço, não. E de fato, eu, eu acredito muito que as empresas precisam começar a pensar nesse bem-estar do funcionário, porque a produtividade, obviamente aumenta muito.
0: E essa questão do home office né, foi muito brusco, porque até então a gente estava tendo essa tendência né, de levar o trabalho para casa. Geralmente, em assim, é, algumas empresas, já estava sendo é, implementado isso, mas aí, de repente, todo mundo se viu com a necessidade de bruscamente mudar totalmente a rotina. E aí, nesse sentido, voltando né, um pouco ao nosso assunto, a gente tem a possibilidade de entrar mais em contato com a nossa questão do autodesenvolvimento, é no sentido da carreira profissional. E além disso, a gente
1: pode aproveitar também as redes, né? Que a gente tem bastante.
0: E como a gente pode,
1: assim, construir o nosso currículo e amplificar a nossa aprendizagem
3: dentro de casa? Eu acredito que esse contexto de mudança, primeiro ele gera, ele gera um incômodo, ele gera uma, uma tensão, gera um, um desnorteamento, né? Vou fazer um, uma brincadeira aqui com, com o projeto de vocês, mas depois a gente vai encontrando o norte. E aí que tá o bacana, né? Você tem várias possibilidades de ajustar o norte também da sua carreira profissional primeiro que a gente tem que olhar para o um aspecto profissional como uma carreira carreira no sentido de uma trajetória então você olha por todo um percurso que você pretende que você vai passar, né? principalmente para o um jovem então primeiro, antes de falar em aproveitar aquilo o um momento a gente tem que lembrar também mas o que, que eu quero? para onde que eu estou querendo ir? qual é a, a, o meu projeto profissional de carreira? e a partir daí a gente vai saber onde se colocar, escolher as redes corretas onde a gente vai interagir, escolher os cursos corretos, né? Que a gente também vai ter um ganho, um potencial aí, ao dedicar um tempo e um esforço. E tem muita coisa na rede, muita coisa gratuita, muito evento, muita atividade, palestra, curso, é, webinars acontecendo. E eu, eu aponto uma rede especial, que é o LinkedIn, que todo mundo que precisa falar de carreira e que pensa em se projetar na carreira, eu entendo que deveria estar lá. É, mesmo profissionais em formação, é uma rede muito bacana que eu interajo há mais de 5, 6 anos pelo menos e vejo como cresceu e como tem muito jovem lá mostrando trabalho, interagindo, trocando experiência, eu acho muito bacana e vejo que tem muitas oportunidades nesse sentido
2: Fora o LinkedIn né? Assim, a, a grande parte das profissões hoje, eu enxergo que é possível também você ir para um lado mais autônomo mais uma espécie de profissional liberal e querendo ou não com essa questão da pandemia a gente teve uma revolução nas Redes. Não teve jeito, assim, as redes sociais passaram a ser quase que o a, a um único instrumento para uma comunicação, né, para uma, uma relação entre as pessoas, né. E então essas redes começaram, muita gente começou a profissionalizar essas redes. Eu até comento muito com os meus alunos, principalmente os de odontologia e de nutrição, que são profissionais que vão ser autônomos, né, enfim. Eu até comento muito com eles para esses cuidados com as redes sociais deles, né, porque pra mim, no meu ponto de vista, a nossa, a nossa vida profissional, a nossa carreira ela começa, não é quando a gente recebe o diploma, mas naquele primeiro dia de aula onde a gente conhece os professores conhecem os colegas, porque a nossa carreira está sendo construída ali, é ali que a gente faz nossa primeira rede de contatos é dali que possivelmente a gente vai ser indicado para o nosso primeiro trabalho, é ali que talvez possa nascer parcerias, sociedades né então eu enxergo que as nossas redes sociais, elas precisam ser cuidadas desde o primeiro primeiro momento que a gente entra aí numa faculdade, num curso e etc. E uma coisa interessante que, que o Rafael falou, né, sobre os eventos etc, tem várias escolas que estão fazendo cursos que já tinham até, na verdade, cursos EAD, que estão oferecendo cursos livres, cursos de extensão, pós-graduações, às vezes até graduações com preços muito baixos e sempre pensando nessa questão da pandemia, né, tem muita gente que perdeu o emprego e tá precisando de um norte, né, diferente, que tá precisando se guiar para algum caminho, né, que de fato tá perdido. Então tem muita escola com preços, assim, sei lá, muito baixos, que até para uma pessoa que nesse momento tá desempregada, ela consegue investir num curso para alguma coisa. Então eu acho que esse momento de fato tem sido um momento de certa forma especial. Claro que é muito triste o que tá acontecendo com algumas profissões, é muito triste muita gente perdendo o emprego, mas ao mesmo tempo eu, eu tento ver sempre o lado positivo das coisas então eu acho que ao mesmo tempo é aquele momento da gente colocar a, a, os pensamentos no lugar, pensar será que eu tô feliz com isso? Será que eu não tô? Que eu escolhi a profissão certa? Será que não dá pra eu fazer uma outra coisa que vai agregar? Então eu acho que é esse momento. E outro gancho aí do Rafael, o LinkedIn ele é fantástico, assim eu também concordo com ele, que todo mundo precisaria ter um perfil lá, né? Porque até oportunidades de emprego aparecem ali o tempo todo.
0: Inclusive, eu ia até falar, né, na questão do LinkedIn que o Rafael abordou aí. Eu já havia feito o LinkedIn, né, na minha graduação. Há uns dois anos atrás, eu senti essa necessidade, né, uma rede social profissional. Hoje em dia, com tanta rede social, então ele vem com essa proposta muito interessante. E aí, nessa quarentena, eu intensifiquei a minha atuação no LinkedIn, assim. E lá eu conheci e tive acesso, pela divulgação de outros perfis e tal, a vários cursos. Fiz alguns cursos que custavam, sei lá, 400, 500 reais eu fiz de graça, porque eles abriram o acesso por um certo tempo, então assim, o LinkedIn pra quem tá nos ouvindo aí e tá pensando aí nessa questão da carreira profissional, é fundamental a partir de lá a gente tem vários insights de carreira, você conhece pessoas você se conecta, né, com pessoas da área que talvez você tenha interesse, você pode trocar ideia com essa pessoa, então nesse sentido o LinkedIn é muito interessante mesmo. Eu tenho
1: procurado, porque eu ainda tô no início no início né, do primeiro ano do ensino médio, mas eu tenho procurado algumas coisas, porque acaba que tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanta profissão e tem muita ferramenta que pode ajudar e é sempre bom conhecer ferramentas novas. Para pessoas como eu, ainda estão aprendendo a descobrir o que, que, que é, São, é muito legal. E pra quem já tá inserida no mercado de trabalho, que pode continuar construindo o seu currículo, que dicas aí vocês podem dar? Olha,
2: eu acho, Tainá, que esse é o caminho também, sabe? Assim, tem, como eu falei, tem muita escola legal com cursos gratuitos, tem muita escola legal com curso muito baratinho, tipo coisa de 50 reais, 80 reais, né? Cursos que. Que são cursos livres, cursos de extensão, que podem, por exemplo, te dar esse norte aí para uma futura carreira, né? No seu caso. Pra pessoa que já tá dentro do mercado de trabalho e às vezes tem dúvida. Porque, por exemplo, igual a Giovana falou que, que faz engenharia, né? Engenharia, mesmo se ela escolher uma engenharia específica, tem tanto, tanto coisa, né? Assim, às vezes você vê um engenheiro enfiado numa profissão, assim, numa atuação, desculpa. Que você fala assim, uai, mas... Como assim? Mas é possível, né? Então, a engenharia, por exemplo, é uma profissão que eu vejo que tem uma possibilidade muito grande. O Rafael mesmo, que é administrador, é outra profissão que tenho, sabe assim, uma amplitude de atuação, nossa, eu não consigo nem enumerar quantas então assim, talvez é uma opção de em alguma coisa específica que você enxergou dentro desse de algum curso que você fez você visualizar uma profissão que você não tinha pensado, né, por conta dessa atuação, eu acho que essa, essa época de pandemia, igual eu falei, assim a gente tem que tentar visualizar o que é bom, né, ver o lado positivo é uma oportunidade que assim muita gente tá proporcionando cursos, está proporcionando palestras, né? Através dessas lives e etc. Muitas palestras que podem acrescentar muito sim no currículo, pode dar um norte muito grande para quem quer escolher uma carreira. Hoje em dia, no Brasil, a gente escolhe a carreira muito jovem. E às vezes a cabeça da gente fica, né? Muito maluca, assim, com tantas opções.
0: Sim, e hoje em dia, né? As pessoas, é, a gente vê muita gente criando a própria área de atuação, criando um nicho de mercado para atuar, né? Então, essa diversidade aí, ela tem sido bem intensa, né?
3: Quando você fala das pessoas criarem, né? As oportunidades, e a Maria Fernanda falou também aí um pouquinho, isso é muito importante para quem está se preparando para uma trajetória profissional, para quem já está também. Porque a gente falou que é um contexto de mudança, né? E alguém falou aí, olha, quando a gente voltar à normalidade ou à anormalidade, né? A gente não sabe como que vai ser, mas tem alguns estudos, tem um estudo, a gente falou do LinkedIn, então estudo do LinkedIn de, de 2018 e 2019, uma pesquisa mundial que eles fizeram, e eles apontavam 10 competências mais recorrentes nos profissionais do, do futuro, olhando para os próximos anos. E a pandemia ainda não tinha acontecido, e eles apontavam algumas. Vou, vou citar, vou citar para vocês aqui. Criatividade como uma grande competência, a, a capacidade de colaborar em grupo, a capacidade de, de ser transparente e de praticar a transparência, de trabalhar em comunidade, de compartilhar informação, assim como vocês estão praticando aqui nesse projeto muito bacana é, a capacidade de manter o foco né, o mindfulness, a questão da atenção plena naquilo que é importante, né, a atenção real porque hoje a gente fica muito disperso quando a gente fala assim, olha, vamos procurar um curso aí passa mil cursos e a gente não sabe focar naquilo que realmente é importante, a inteligência emocional a capacidade e a, a ousadia para experimentar coisas novas a empatia com as pessoas e aí entra o aspecto humano e o que eu admiro muito que é o espírito empreendedor né, aquela capacidade que é um conjunto de comportamento, de, de atitudes que potencializam A atuação da pessoa Em qualquer profissão que ela escolha Em qualquer campo que ele atue Eu, por exemplo, estudo empreendedorismo Dentro das empresas e pratico o empreendedorismo Também na minha carreira Enquanto servidor público Então muitas vezes a gente acha Ah, mas eu vou fazer um concurso público Eu vou ser servidor público O serviço público também está mudando Também está buscando pessoas novas, cabeças novas Então é importante a gente se preparar Para aquilo que o o contexto está pedindo, tá? Importante deixar essa mensagem para vocês. Então, pensa assim: o que, que o contexto está pedindo? Que tipo de competência? Eu tenho essa competência? Em que nível que eu tenho essa competência? E aí a gente começa a saber também, a pro mar o norte, né? Para desenvolver aquilo que é prioridade, aquilo que gera impacto e que eu preciso ter mais desenvolvido também para ter sucesso.
0: Uhum. E complementando aí essas características que você falou da pesquisa, né? É a questão do planejamento e que conversa muito muito com a questão do foco também. Inclusive eu tenho até uma dica de leitura é o livro Foco do Daniel Goleman. Ele fala muito sobre isso e traz algumas estratégias para a gente conseguir manter a mente um pouco mais serena para realmente conseguir executar as atividades. E aí o planejamento, né, o plano de carreira, enfim, para qualquer atividade que a gente for realizar, né, a gente precisa de um certo planejamento para também não se perder, não se deixar levar, né, por muitas opções, porque o mundo hoje em dia ele nos apresenta muitas opções. E a gente, frente a muita coisa a fazer, às vezes a gente se paralisa, né? É... Porque,
2: de fato, assim, às vezes até vejo alguns alunos meus chegando na porta, assim, da formatura e falando assim, nossa, eu não sei ainda o que eu quero fazer, porque tem tantas possibilidades que até agora eu não sei o que fazer. Então, de fato, não é só por, pra escolha de uma carreira, né? Pra entrada na faculdade. Até pra sair da faculdade a gente precisa ter foco e saber o que fazer. Porque quando a gente, quando sair da faculdade querendo ou não a gente precisa ter um plano, né? Como você tá falando aí pra ter esse plano, consequentemente a gente tem que ter foco, não tem jeito
1: Esse negócio da formatura que você falou é, é super importante porque eu vejo assim, exatamente, tem muita gente lá na porta da formatura e não sabe que carreira que é ainda, mas teve um professor meu que falou um tempo atrás que se a gente pensar, a gente tem todo o tempo do mundo, a gente não precisa escolher uma profissão que vai ficar pro resto da vida, porque pro resto da vida é muito tempo. E tem muita gente que já tem uma carreira formada e que decide, assim, mudar de carreira ou descobre que tem outro sonho. E quais dicas que vocês podem dar? Olha. Você falando
2: sobre isso, é interessante que a minha carreira, né, o jornalismo, é uma profissão que ela é extremamente. Ah, é até difícil achar uma palavra Mas eu acabo fazendo uma analogia Muito grande com aquele, aquele Negócio que as pessoas falam assim, ah, parece vida De médico, porque não tem tempo pra nada E de fato o jornalismo É assim, porque as coisas não têm Hora pra acontecer Trabalhei na InterTV há uma longa Época aí da minha vida E era uma época que de fato Eu não tinha muito o planejamento Da minha vida, né? Eu tinha que estar Na TV às seis horas da manhã Sete horas da manhã eu tinha que estar no estúdio, maquiada, pronta pra poder começar a apresentar o, o, o jornal. Então, era um momento, assim, não tinha muita hora pra sair. Enfim, os horários eram bem malucos. Final de semana, nem sempre a gente podia fazer uma, um planejamento de nada. E aí, quando... Eu comecei a pensar que eu iria me casar, futuramente eu pretendia ter filhos. Eu vi que eu tinha que mudar um pouco o, o meu trabalho. né? Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Eu acho que, que o jornalismo tá na minha veia. Não é uma coisa que, que eu vou conseguir me desvencilhar completamente se um dia né? com as minhas decisões. Mas eu vi que aquilo ali, aquela forma de atuação, estava incompatível com a vida que eu gostaria gostaria de levar. Então, eu fui trabalhando de forma que eu preciso encontrar um lugar que me dê, pelo menos, uma rotina, porque né, eu, eu precisava tentar construir minha vida pessoal. Então, eu precisava dessa rotina. Eu saí de lá e aí eu fui ser coordenadora de marketing numa, numa rede de, de escolas, né, numa fundação aqui, aliás. Depois passei pela coordenação de marketing no Montes Claro Shopping. É, enfim, até que eu decidi, de um com meu marido, que eu continuaria só com a minha. com uma, uma segunda paixão minha, que é o meio acadêmico, né? ser professora, para que eu pudesse começar a pensar nessa situação de ser mãe, e etc. E aí, eu só tô introduzindo essa parte pra poder falar, né, sobre, sobre isso, até que a Tainá falou, né, de que a gente não precisa ter uma carreira a vida toda, e eu acho também que não precisa, e que também todos os conhecimentos que a gente tem, eles só vêm agregar para coisas que a gente pode fazer no futuro. E aí, de quando eu engravidei, aliás, um pouco antes de engravidar, até agora, da minha filha com oito meses, eu venho estudando vários outros assuntos, fazendo vários outros cursos, tô fazendo vários cursos de formação, de especialização, porque a minha intenção é, de fato, migrar para uma carreira de consultoria, com o objetivo de tentar fazer com que minha rotina seja mais flexível. Porque, hoje, eu entendo que eu quero estar mais em casa. A gente fala muito, né, do empoderamento feminino, da mulher estar tá sempre fora de casa, trabalhar, etc. E eu acho isso extremamente genuíno, mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem que ter o direito também de escolher, às vezes, ficar um pouco mais em casa. E isso não vai enfraquecer o movimento feminino, nada disso. Mas eu acho que a gente precisa ter escolhas. E a nossa vida, ela muda o tempo todo. Há cinco anos atrás, eu queria trabalhar de manhã à tarde à noite. Hoje, eu já quero trabalhar menos tempo e ficar mais com a minha filha com meu marido também. Então eu acho que a, que a vida muda muito e, e a gente não pode ficar preso a uma faculdade só porque ah, eu passei quatro anos no banco de faculdade, então assim é isso o resto da vida? Não gente, não é isso o resto da vida esse conhecimento vai te ajudar a chegar em algum lugar, mesmo que não seja aquela atividade profissional propriamente dita. Então eu concordo com o seu professor, a vida é muito longa pra gente pensar eu sei que você tem que tomar daqui dois anos aí uma decisão muito profunda de que faculdade escolher, e eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade sim porque é um momento de crescimento pessoal, profissional, tudo mas também não pode ser visto como algo engessado e essa pandemia, ela tem sido para mim, Maria Fernanda pessoalmente, profissionalmente falando, um divisor de águas porque aqui é, é, tem sido o um momento que eu tenho mais me preparado para seguir um outro sonho, para seguir uma carreira mais de consultor mesmo, para poder conciliar, na verdade, esses dois sonhos, né? O profissional e o pessoal também.
0: E querendo ou não, a diversidade de experiências que você teve na, na construção da sua carreira e na sua vida pessoal te auxiliou na tomada de decisão e te auxilia também a ser, né, e constrói quem você é hoje, né, Maria Fernanda? Então, assim, o conjunto de experiências e quanto mais diferentes elas forem, elas trazem uma, o Rafael havia falado anteriormente, a criatividade, a capacidade de inovação, de se renovar também como pessoa, como profissional. Concordo com o que você falou. E a fluidez também, né? Com a vida.
2: E eu acho também, Giovana, assim, que às vezes a gente pensa em, em idade, né? Eu tenho uma amiga que ela fez biomedicina, sempre sonhando em fazer medicina. Se formou muito jovem, com 21 para 22 anos, trabalhou um tempo, chegou a ser gerente de um grande laboratório, de repente largou tudo, chutou o balde e foi fazer medicina. Formou em medicina, com 31 anos e aí agora todo mundo ainda vira para ela e fala assim olha, você não vai correr para poder fazer uma residência porque você já tá ficando velha e etc. E ela, gente, eu não tô nem um pouco preocupada porque a vida é muito longa, sabe, assim e eu concordo com ela, assim, hoje eu tenho 34 e a minha carreira como jornalista como assessora de comunicação ela tem, eu tenho na verdade no meu currículo, excelentes experiências, experiências muito boas, não só isso, tenho também muitas referências que podem ser dadas de qualidade do meu trabalho né? e mesmo assim eu estou fazendo a opção de ir para uma outra coisa que não... né? assim, um campo novo, é claro que eu estou assim, com medo do que vai ser mas enfim, a gente precisa pensar né, nos nossos sonhos, assim, eu, não, eu acho que não adianta a gente trabalhar com uma coisa mesmo que a gente seja extremamente bem remunerado, se a gente não é feliz com aquilo.
0: Nós jovens a gente tem essa sensação de ansiedade né, de que a gente está se preparando para a vida, que a vida está prestes a acontecer. Mas assim, a vida é agora. Né? Amanhã eu posso tomar uma decisão que, enfim, pode. E, e enfim, tudo muda o tempo todo. E a carreira, né, como a gente falou, ela é construída passo a passo, dia após dia. E requer muita capacidade de adaptação da gente. Né?
2: E a única coisa que a gente controla é o hoje. Ontem já era. Amanhã não dá para saber. Então é hoje. Né? Tem que viver o hoje, escolher a profissão hoje ok, se foi errado, amanhã resolve, é assim.
3: E mais um ponto que eu acho que é fundamental, dois aspectos que vocês colocaram muito bem, a questão do tempo né, É uma grande transformação hoje da sociedade que a gente está vivendo e parece que acelerou agora na pandemia, ou evidenciou mais é porque o tempo é uma condição que a gente não domina né? não, tem, não há muito domínio do tempo a pandemia veio aí e nos colocou contra o tempo, né, ou, ou contra o modelo de tempo que, se, que nós tínhamos antes, até nos flexibilizou pouco tempo, mas não foi porque a gente quis. Foi imposição, é, é assim natural. Mas um ponto é o seguinte: que eu vejo que o jovem tem que focar e buscar um propósito. Então eu defini um propósito de vida. Eu me conheço. Eu me estabeleço um propósito para a minha vida, para a trajetória da minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que me representa no mundo. E aí tudo que a gente faz no entorno da carreira, as mudanças que a gente faz também na carreira, de alguma forma como elas vão estar conectadas com esse propósito, e eu acho que esse é o ponto bacana e aí quando a gente está alinhado com o propósito, essas mudanças também, essas guinadas de, de carreira, elas são, elas são gostosas porque a gente não deixa de se conectar com aquilo que é prazeroso, e aí o jovem né, de hoje que está projetando uma vida de fato mais longa né? a gente está tá vendo aí a mudança social, é, o, o tempo de vida muito maior né? os nossos senhores e senhoras da melhor idade, cada vez mais ativos e produtivos então a gente tem que pensar de fato nesse sentido, estabelecer um propósito e guiados por esse propósito fazer várias escolhas de fato na vida profissional, experimentar né, muita coisa, experimentar empreender, eu recomendo é, experimentar ter duas profissões simultâneas, quem sabe uma mais de hobby e a outra mais de sustento talvez, né? porque a gente também tem que falar nesse aspecto da sustentação financeira, da sustentabilidade financeira mas o importante é buscar estar sempre conectado né, com aquilo que a gente gosta, eu acho que aí é um segredo para a prosperidade mesmo
2: de fato é isso, eu acho que a gente tem que ter propósito, e aí tendo esse propósito né Rafael, as outras coisas a gente vai pensando, vai flexibilizando enfim é um caminho mesmo, ter propósito
1: Eu fiquei pensando, eu sou muito privilegiada por ter dentro de casa o acesso, por exemplo, um notebook, um celular, uma internet funcionando. Eu quero saber de vocês, assim, dentro desse cenário de isolamento social e de tudo que a gente pode fazer para a nossa carreira e para o nosso currículo, o home office e essas grandes tendências, são possíveis é, de se tornarem mais acessíveis e democráticos?
3: Olha, eu acredito que sim. É, a gente, esse projeto é de um instituto federal. Quando eu olho para o um instituto, eu sou natural lá de Januária, né? lá no extremo norte de Minas, e sou ex-aluno do instituto. Lá em Januária eu fiz curso técnico, depois fiz a graduação, aí de lá eu fiz minhas andanças profissionais também, e depois voltei para a instituição para ser professor. E confesso a vocês que demorei um pouco a começar a minha carreira acadêmica até, porque na minha cidade não tinham muitas opções, e o Instituto chegou lá e colocou a opção que eu queria, eu queria sempre fazer administração, as opções que me vieram foi um curso na Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu não tinha condições de pagar e de me custear, um curso no Espírito Santo, que eu também não tinha condição de me custear, e nem a minha família também, no momento que a gente vivia, e aí eu aguardava esperançoso uma oportunidade, o Instituto me trouxe essa oportunidade, e esse Instituto continua oportunizando também, eu trabalhei em Almenara, né, lá no Equitionha, Trabalhei em Arinos, no Vale do Urucuia. Sou aqui do Norte de Minas, do Vale do São Francisco. E a gente vê como que essa grande região nossa, né? Ela é carente de oportunidades e de acesso. No campus Arinos, nós temos alunos que são é, oriundos de assentamentos é, rurais. Em Almenara, da zona rural, né, nós temos cursos de inclusão, curso técnico de inclusão. Então, o Instituto é um desses atores sociais que tem ajudado a transformar essa realidade e possibilitar esse acesso. Também temos um serviço né, de EAD muito forte, a educação à distância no Instituto, ela alcança mais de 150 municípios nessa região e uma abundância de cursos e de oportunidades de capacitação muito grande. Agora, nada acontece se a gente não se mover em direção a essas oportunidades. Elas vêm até pertinho da gente, eu acredito, mas a gente é que tem que esticar a mão pegar. Então, tem muita coisa acontecendo, é possível acessar, é claro que cada um tem uma realidade, a gente tem que acreditar que que ela pode ser transformada. É olhar para próximo da gente, olhar um pouquinho além e começar de forma criativa também, encontrar meios. A gente tem visto aí nessa pandemia, né? Volta e meia notícias de pessoas que estão lá no agreste nordestino e que o pai é, tem que fazer uma cabaninha é, coberta com lona embaixo da mangueira porque é lá que tem o um sinal de celular para a internet para o filho continuar estudando. Então, é possível, mas a gente tem que ter vontade tem que ter um, um, um instinto de buscar melhorar sempre, de buscar se desenvolver também permanentemente. Eu acredito sim e sou prova disso também dentro da minha trajetória aí, porque colhi oportunidades num cenário também que não me era muito favorável. Eu passo essa mensagem aí para quem está com dificuldade, para quem está pensando em desistir. Olha, pense direitinho, é, procure um apoio, é, veja quem consegue dar um empurrãozinho, te puxar um pouquinho mais para cima ali, a motivação, o estado emocional também. Para você renovar a esperança e se manter firme na direção dos seus objetivos.
2: Eu também, Rafael, também tive uma história parecida com a sua, não poder, né, de não ter o curso na minha cidade. Mas eu também tive que contar com alguma ajuda para poder conseguir me formar. Na época eu queria fazer jornalismo, eu também não tinha condição de ir para Belo Horizonte, que é até minha cidade natal, mas meus pais não tinham condição de me manter lá. E aí a oportunidade que eu encontrei foi através do ProUni. Então eu fiz uma faculdade particular, que também não teria condição de fazer e fiz essa faculdade através do ProUni. Durante a faculdade eu estudava à noite, ralava até, fazia todos os estágios que eu podia fazer para poder conseguir, que eu fazia estágios remunerados, mas também para poder conseguir uma rede ali de contatos para que quando eu formasse de fato eu conseguisse uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. E eu concordo com você, nem sempre essa oportunidade às vezes passa perto, mas a gente tem que né, agarrar com força, pedir pedir alguma ajuda, procurar, de fato, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter as coisas ao alcance com tanta facilidade.
0: Falando sobre os cursos que o Rafael mencionou, o Instituto recentemente abriu vagas de um curso de inglês preparatório para o teste de proficiência em inglês e eu inclusive me matriculei. Eu já faço o curso de inglês em outras plataformas, mas aproveitei essa que é específica para o teste para me aprofundar, né? E falando aí sobre os cursos, principalmente o inglês, hoje dia ele nem é tido tanto como diferencial, né? Ele é um requisito básico pra gente disputar uma vaga a depender da empresa e do nível do cargo que a gente pleitear, né? Com certeza,
2: inclusive, agora em Montes Claros tem várias multinacionais. É a Novo Norte, que é a própria Valê, que foi comprada pela MSD, que é o maior grupo farmacêutico do mundo. Lá na Valê, por exemplo, que é onde meu marido trabalha, eu vejo ele contando, assim, que várias pessoas são contratadas às vezes não necessariamente com a formação adequada, né, a graduação adequada, mas pelo fato de falar o inglês fluentemente, acaba sendo contratado. Então você percebe aí que, de fato, o inglês é
0: muito necessário. A gestão do tempo, ela é muito importante, principalmente nessa situação que a gente tem que estar em casa, ter que administrar o tempo com outras atividades. A Maria Fernanda como mãe, o Rafael também, com filhos em casa. Então, para vocês, como funciona isso? Como vocês se organizam para de fato, conseguir manter uma rotina de estudo, de aperfeiçoamento, de foco na carreira?
3: Não é simples você vê assim, a gente falou, né, muitas vezes o trabalho remoto, ele é bonito, ele é legal, a gente fala que é legal, mas aquela história, quem tá dentro das quatro paredes é que sabe que Tá passando. No meu caso, eu tô na direção de uma área muito complexa, que é a área de pessoal, é, e que requer, de fato, muita concentração em vários momentos, muitas reuniões, muita conversa. Então, nesse período agora, para conciliar, assim, nunca participei de tanta reunião na vida. Eu digo que eu não trabalho, eu faço reunião. E até brinco aqui em casa também. Gente, olha, eu vou botar na porta aqui é, reunião permanente no escritório para que a gente <risos> já internalize. Passou dessa porta, tá em reunião. É, e aí tem a questão dos filhos, né? Também, quando a gente tem família em casa, é, é lidar com o tempo das crianças, porque você tá dentro de casa e as crianças elas não entendem que você tá trabalhando você tem uma dedicação e tem algum compromisso de horas, né? Meu filho fica o tempo todo me perguntando, mas peraí, como é que é o seu contrato de trabalho? Você trabalha quantas horas? Mas já passou as oito horas? Que horas que você começou a trabalhar hoje? Ele tem sete anos ele já começa a pegar um pouco, né? Talvez até mais próximo agora do dia a dia do papai, né? No trabalho ele já tá ali formando uma mentalidade diferente da que eu tinha sobre o trabalho do meu pai, olha como que essa pandemia e esse contexto vai transformar as próximas gerações. E faço um mestrado pelo meio do caminho, me aventuro fazendo outros cursos, excelentes cursos, como eu disse, estão aí gratuitos, eu acabo sendo tentado a entrar em algum outro curso desses, quando a gente é convidado, para conversar com vocês aqui nesse projeto, vocês viram aí como é que a gente vai tentando né, encaixar o um momento na agenda, mas eu penso assim, todo dia eu tô satisfeito com aquele esforço que eu fiz, com aquele tempo que eu dediquei, muitas vezes é um tempo a mais de de trabalho, às vezes o tempo é mais flexível, a gente quebra a rotina para poder dar atenção ao filho, a, um, a uma questão pessoal também, é, para criar equilíbrio. Eu vejo que a questão do tempo hoje, de fato, é mais do que equilibrar as horas, é equilibrar as experiências com o tempo. De repente, você passa 12 horas em atividade, 14 horas em atividade, mas é importante que essas atividades lhe sejam prazerosas, e aí o fato não ver o tempo passar e o resultado compensa esses esforço, com essa mistura de trabalho, casa, família, vida pessoal, eu tô tentando reunir e estar muito próximo daquilo que dá prazer, pra gente continuar se renovando, né, todo dia ali, no desafio que, que não para. Maria Fernanda tem, certamente, aí também um contexto bem peculiar pra contar pra vocês.
2: Eu acho que eu tô até numa situação qual o Rafael mesmo falou, muito peculiar, porque parece que quando a gente é mãe, a cabeça da gente piora, assim, significativamente. Esquecer os compromissos é que que vira a rotina, na realidade sou mãe de primeira viagem, não tenho outros filhos, então a Alice de fato, ela me consome bastante então, a minha saída para poder tentar organizar o meu tempo tentar cumprir os compromissos e principalmente não procrastinar as pessoas têm falado muito sobre isso e eu tenho entendido cada vez mais durante essa pandemia, né, e com o um filho pequeno, o que que é isso? o meu segredo, vamos dizer assim, que né, nem é segredo, mas enfim, é usar um planner mesmo, né? assim que eu organizo o meu tempo. Um dia antes, ou até na semana mesmo, quando eu tenho compromissos fixos, eu já anoto tudo que eu tenho pra fazer e aquele planner anda comigo o tempo inteiro, assim, pra cima e pra baixo, pra eu estar tá ali sempre cronometrando os meus compromissos, pra tentar não chegar atrasada, pra tentar não entrar na reunião atrasada. Eu faço dessa forma, né? E eu tenho enxergado, pelo menos pra mim tem funcionado muito
0: bem. Inclusive, quando começou a quarentena, eu comecei a fazer curso e buscar materiais na internet, eu encontrei um curso da Fundação Estudar gratuito, inclusive. Eu comecei por ele. Era um curso de produtividade. Então, nesse curso eu aprendi basicamente a, antes de querer saber um assunto, como me organizar para aprender aquilo e conseguir, enfim, administrar vários cursos. Enfim, eu fiz curso de marketing digital, fiz curso de filosofia Lean, uma série de coisas, né, que é interessante para minha carreira como engenheira e também para minha vida pessoal, porque querendo ou não, a gente acaba levando um pouco desses hábitos, né? Dessa cultura de organização para outras atividades do dia a dia. Inclusive a Fundação Estudar, ela oferece muitos conteúdos gratuitos na plataforma. É uma dica aí bem interessante, né? Pra quem estiver nos ouvindo e nunca ouviu falar. É uma fundação com várias ideias legais, fala sobre empreendedorismo, sobre carreira também. Enfim, tem muita coisa bacana. Complementando com algumas dicas, na questão do ensino médio, a Tainá até pode falar um um pouquinho sobre isso, de se preparar para o Enem, se preparar para o vestibular. Eu lembro que quando eu estava me preparando para o vestibular, eu estudei em casa sozinha, eu não fiz cursinho. Eu usava muito a plataforma Khan Academy, que lá tem vários cursos de matemática, de biologia, enfim, de várias coisas, que, de vários assuntos e que são muito bons, né? Como preparatório, tem um plano de estudo todo completinho para poder ajudar na questão do vestibular mesmo.
1: Eu uso muito a plataforma do Khan Academy porque acaba que, assim, não só com matérias do ensino médio tem também algumas de economia, e eu adoro, assim gosto muito de estudar economia, e como a gente não tava tendo aula, eu tava aproveitando para ver o que, que eu podia estudar é, no Youtube também, tem alguns canais que eu vejo e assisto, inclusive alguns em espanhol <risos> e alguns em inglês então assim, para ver se eu consigo exercitar também outras línguas, e a gente vai aprendendo, né, à medida que vai tendo contato com outras línguas novas matérias, e estudando Estudando também, que a gente não pode parar. Agora as aulas estão voltando e a gente vai se preparando de novo, né? Para voltar às aulas. Mas parar acaba que é muito pior do que encontrar um ritmo.
0: E a gente pode encontrar um ritmo próprio, né? E acordar a volta às aulas à distância, né, que o Instituto vai promover agora, em setembro. E também tem a plataforma Cultive, que eu descobri recentemente, é um projeto brasileiro, produz conteúdo educacional e tem sobre diversas áreas, tem curso de inglês e é totalmente gratuito. Aí eu queria perguntar para o Rafael e para a Maria Fernanda se eles têm alguma dica de site, de plataforma, de alguma fonte aí que eles se utilizam para se aprimorar, para ficar por dentro aí da, desse mundo da carreira profissional.
3: Como eu disse, eu uso o LinkedIn, porque no LinkedIn eu consigo criar um, é, um filtro de assuntos é, que me interessam. Então você começa a seguir alguns perfis e aí acaba que a própria plataforma ela vai me dando ali um filtro diário de conteúdo. E também estou muito em redes e grupos de relacionamento no WhatsApp e também no Telegram. Então ao longo da carreira a gente vai construindo uma rede de contato e vai buscando oportunidades de renovar. Eu fiz um curso recentemente de gestão de gente e liderança do Vicente Falcone, que é um dos papas da consultoria empresarial no país. E desse curso gratuito, foi construída uma rede de contatos, assim, frástica, altíssimo nível, né, de pessoas em grandes organizações, de organizações internacionais, e aí essa rede continua ativa, e a gente vai o tempo todo ali, fazendo a manutenção, né, criando alguma ponte para um contato com uma pessoa e outra. Não tem um grupo de redes específicas. Eu tô conectado, até para resumir um pouco Hoje eu participo de duas redes, que é o Instagram e o LinkedIn, e meu Instagram também tem alguns filtros para me trazer um conteúdo mais profissional, mais de carreira também, coisas que agregam, né, de fato, à minha carreira.
0: Então... Eu gostaria de pedir as considerações finais do Rafael e da Maria Fernanda. Quais os conselhos que vocês dão aos nossos ouvintes que estão pensando na carreira profissional, que estão ansiosos para ingressarem no mercado de trabalho? O que vocês têm para falar aí para o pessoal?
2: Bom, eu queria agradecer o convite para esse bate-papo que foi bem legal e as minhas considerações finais é que para quem está se preparando para a carreira de trabalho eu acho que é preciso paciência assim, calma para poder se planejar, para poder de fato se preparar, mas ao mesmo tempo entender que a gente nunca está pronto para nada, então a gente tem que uma hora ou outra começar Então o importante é, na verdade, conseguir tentar, pelo menos enxergar alguma oportunidade né? e agarrar todas as forças possíveis
3: Na linha da Maria Fernanda, agradeço também a vocês, parabenizo pelo projeto, fantástica iniciativa de vocês com a nossa coordenação de comunicação e dizer para quem é, nos ouve que é, é preciso manter é, sempre o foco nos propósitos, é, encontre um norte encontre um propósito, encontre um mentor, uma mentora, né, alguém que já trilhou um caminho que você admira e que pode te ajudar então é dizer que nós estamos num mundo em transformação e que a criatividade deve estar presente o tempo todo e torço para que vocês todos tenham bastante sucesso nas suas escolhas profissionais, tudo é questão de escolha, que façamos as escolhas corretas e sejamos felizes e quando fizermos as escolhas erradas que tiremos as melhores lições para aí sim fazer novas escolhas corretas. Obrigado, gente. Um abraço.
0: Maria Fernanda e Rafael, muito obrigada. Gostei muito da participação sua. É, eu peço desculpa porque eu converso muito naturalmente,
2: né? Então, ainda mais quando é um assunto que é legal, <risos> então a gente acaba falando muito.
0: Mas acho que ficou bem legal. Gostei bastante.
2: Tomara que fique legal mesmo.
3: Foi bom estar com você, tá? Um abraço.
2: Até mais, gente. Tchau,
0: tchau. Bom, agora vamos à participação dos nossos ouvintes. A gente teve contribuições muito bacanas dos alunos e das pessoas, o que, é que eles estão fazendo nessa quarentena para aprimorar seus conhecimentos e o desenvolvimento na carreira profissional.
4: Oi, meu nome é Cecília Paiva, eu tenho 18 anos. Eu formei ano passado, final de 2019, no ensino médio e fui aprovada para o segundo semestre de 2020, Medicina na Unimontes. Só que com os problemas da pandemia, acabou que o meu ingresso na faculdade vai ser adiado para o início de 2021. E nesse meio tempo, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida, sem saber o que fazer nesse ócio. Foi então que eu descobri três plataformas de cursos online, na internet, que têm me ajudado muito a lidar com esse tempo. O primeiro é a plataforma do Unasus, que tem cursos na área da saúde gratuitos, de várias universidades brasileiras, com certificado também garantido. O segundo é a plataforma da Cultive, escrita com K. Tem vários cursos de idioma também gratuitos e também com certificado, no qual eu estou fazendo curso de espanhol. Comecei meu, meu estudo no espanhol e já estou quase chegando no nível avançado. A terceira é o Curseira, que tem cursos com certificados pagos. Porém, depois de pesquisar bastante, eu descobri como solicitar um auxílio financeiro, mandei uma redação para eles, fui aprovado e agora eu também estou fazendo um curso de anatomia na Universidade de Michigan. Então, assim, apesar de todos os problemas que a gente tem enfrentado, a internet... É uma plataforma que a gente tem em nossas mãos e que tem auxiliado muito, não só no desenvolvimento profissional, mas também pessoal, por meio desses cursos. Muito bacana
0: a iniciativa da Cecília, né? Ela tá fazendo vários cursos, aproveitando bastante a quarentena. Inclusive, essa plataforma da cultiva eu mencionei, né, durante o programa. Realmente é uma plataforma muito boa e vale muito a pena conferir. É, e assim, é muito
1: legal a iniciativa dela e de todas as pessoas que também estão aproveitando o momento para estudar. E conhecendo bastante plataformas. Meu nome é Emily Prats, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Química do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Montes Claros. E durante a pandemia eu busquei me especializar na área de qualidade, que é a área que eu pretendo seguir após a graduação. E para quem tem interesse nessa área, eu indicaria o Grupo Voito. É, eles possuem também alguns cursos gratuitos. E também eu busquei me especializar na área de astronomia, porque é uma área que me agrada e a Universidade de São Paulo tem alguns cursos sobre astronomia que são muito interessantes e também possuem certificado.
0: Muito bacana o curso que a Emily está fazendo, inclusive o Grupo Voito é um grupo excelente e essa questão aí da qualidade, né, da gestão de processos e qualidade nas empresas é muito interessante, eu já fiz cursos nesse sentido, inclusive na plataforma do Grupo Voito e fica aí a dica né, para os estudantes de engenharia ou engenheiros ou interessados né, que se interessem pela área de qualidade, são cursos realmente muito bons. Já na área de astronomia, realmente um interesse bem peculiar, acho Bem interessante, acho bem bacana, né? As pessoas estarem aproveitando esse momento pra explorar áreas diferentes, né, Tainá?
1: É, e além de áreas diferentes também, se aprofundar no que já tem conhecimento, né? E seguir pela própria área. Então é
0: isso, gente. Chegamos ao final do nosso sexto episódio. Eu conto com a participação de vocês pelo e-mail norteandopodcast, arroba gmail.com e tem também o nosso Instagram, né, Tainá?
1: É, sigam lá, arroba norteando.ifmg. A
0: gente posta stories e feed
1: lá direto. É isso aí, tchau!